0: Je suis très fier de vous présenter le commanditaire du podcast pour la saison 4. Il s'agit d'un excellent auteur nommé Adrian Lengenschied, qui est un auteur allemand. Euh, il a fait de multiples livres basés sur plusieurs histoires vraies de true crime. Tous les livres ont terminé numéro 1 dans les best-sellers de cette catégorie-là. Donc, inutile de dire que Adrian connaît son affaire. Si vous aimez le podcast, vous allez aimer le livre, je vous le garantis. En fait, c'est un peu comme le podcast, mais compressé dans des feuilles de papier. Vous allez me dire « Oui, mais il fait des livres en allemand. Pourquoi on achèterait ses livres? » Eh bien, Adrien a sorti sa première traduction française avec « True Crime France » sorti dans tous les pays francophones. En dehors de ça, euh, il existe pour l'instant que des traductions anglaises, par exemple « True Crime, Royaume-Uni »,« True Crime États-Unis »,« Suède ». Bref, euh, vraiment, euh, Adrien parle plusieurs langues et il fait très bien ça. On discute d'ailleurs en français, c'est une excellente personne. Et n'hésitez pas à l'encourager en achetant son livre. Il vaut vraiment la peine pour de vrai. « En donnant un avis honnête sur Amazon, vous contribuez à faire connaître l'auteur. » Adrien, lit toutes les critiques, que ce soit positif ou négatif. Donc, n'hésitez pas à recommander le livre sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Volatiliser Podcast parce qu'on va faire un concours, moi et Adriane. Vous courez la chance de gagner un de ces livres afin euh, de, de, de le lire et de passer un excellent moment. Euh, je vous laisse euh, avec cet épisode et j'espère que la saison va vous plaire. Merci, Adriane. Merci à vous d'être là. Salut tout le monde. Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le quatrième épisode de la quatrième saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a dix épisodes par saison. Euh, nous sommes présentement à la quatrième saison, ce qui veut dire qu'il y a plus de 30 cas de disparitions mystérieuses disponibles sur le podcast. Euh, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Donc, on va parler euh, de d'autres cas mystérieux, que ce soit euh, des événements qui se sont produits, des lieux ou des personnes. Euh, ça peut même être des morts mystérieuses. Euh, tout ce qui touche soit aux true crimes ou aux mystères en tant que tels, euh, mais on ne va pas dans la fiction. Donc, tous, tous les sujets euh, qu'on évoque dans le podcast est réel et c'est réellement passé. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer le quatrième épisode. Aujourd'hui, euh, comme j'avais annoncé euh, dans l'épisode d'avant, on va faire une femme. Donc, euh, un cas euh, très mystérieux d'une jeune femme. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Je tiens à dire que j'ai un site euh, internet. En fait, j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown, euh, qui est le, la traduction anglaise de couronne verte. Euh, Greencrownclothing.com je vends des vêtements euh, faits à, à partir en fait de, de coton naturel, biologique, etc. Euh, C'est plusieurs euh, morceaux de vêtements, que ce soit des T-shirts, des hoodies, des sweatshirts, etc. Et à chaque vente que je fais, je plante un arbre avec une compagnie qui s'appelle One Tree Planted. Donc, je, do je leur donne un dollar sur chaque vente que je fais. Et ils plantent des arbres dans, dans des forêts qu en, ben, qui en ont vraiment besoin. Euh, je vends aussi, pas juste des vêtements, je vends également des shampoings, des savons, euh, des produits pour euh, contre l'acné, etc. Tout fait de manière biologique, naturelle. Donc, euh, vous pouvez y aller et acheter euh, ce que vous voulez à partir de maintenant. Euh, donc voilà, merci pour la petite intro. Euh, je tiens à dire également que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, Volatiliser Podcast, ou sur Twitter, Volatiliser TV. Donc, on va commencer directement aujourd'hui avec le cas de Mary Scott. Euh, je, comme à l'habitude, je vais faire une petite intro de qui est Mary Scott. Euh, je vais vous présenter un petit peu sa vie, le contexte. Ensuite, on va parler de sa disparition et euh, de l'enquête et des théories qu qui sont euh, invoquées dans l'histoire. Donc, Mary Scott, elle est née le 29 avril 1991. Euh, en Colombie-Britannique, au Canada, de ses parents Elden et Dawn Scott. Maddie est la sœur cadette de son grand frère Ben et elle est la sœur aînée de Georgia Scott. Passant la majeure partie de sa vie à Vanderhoof, en Colombie-Britannique, au Canada, Maddie a fréquenté l'école secondaire Nechako Valley, où elle a rencontré Jordy Bolduc en 2007. Jordi qui va avoir une importance dans l'histoire. Jordi et Maddie Scott sont devenus amis peu de temps après son arrivée, bien que cette amitié ait diminué au moment où ils ont obtenu leur diplôme en 2009. Elle est passionnée par le vélo tout-terrain, le patinage artistique, l'équitation, les sports d'équipe et elle aime également sortir avec ses amis. Maddy a travaillé comme apprenti mécanicienne euh, lourde, donc sur des, euh, sur des véhicules lourds, avec son père à MBG Logging. Elle a été décrite par son frère comme quelqu'un qui était aussi à l'aise dans une robe qu'elle l'était dans une combinaison de travail. Elle est décrite également euh, comme quelqu'un d'enjoué, avec une personnalité vivante. Elle est sociable et elle profite de la vie avec beaucoup d'impulsivité. Par exemple, elle rompait avec ses, petits, ses petites amis euh, si elle se sent, ben, si elle sentait que la relation devenait moins amusante. C'était une jeune femme qui aimait avoir du plaisir et si quelque chose l'empêchait d'en avoir, elle n'hésitait pas à s'en défaire. C'était hors de sa personnalité de se tenir loin de sa famille et de ses amis pendant longtemps. Par contre, elle était un peu dans une passe où elle avait besoin de son indépendance, donc... Bon, sa mère euh, s'en faisait peut-être un petit peu moins avec ça. Maddie aimait aussi s'acheter des trucs un peu luxueux, euh, par exemple des équipements de moto qui valent assez cher, et elle s'est récemment acheté un nouveau iPhone tout juste avant sa disparition. Son amie Chelsea Little l'a décrite comme une jeune femme affectueuse et attentionnée. C'était complètement son genre de, par exemple, donner euh, sa propre veste à quelqu'un qui en a réellement de besoin. Elle et ses amis aimaient bien produire des petites vidéos et euh, jouer dedans pour le plaisir. Donc il y a des petites vidéos amateurs, ils jouaient dedans, ils faisaient des petits euh, scénarios euh, et puis euh, voilà, ils s'amusaient comme ça. C'était une personne très rassembleuse avec qui on s'ennuyait jamais. Maddie était célibataire au moment de sa disparition. Elle était d'ailleurs sur euh, quelques sites de rencontres. Il y avait un jeune, un jeune homme qui l'intéressait depuis un certain temps et qui était présent à la fête le vendredi soir où elle allait faire la fête avec, euh, avec ses amis le vendredi soir qui arrivait. Par contre, le jeune homme lui a dit qu'il voulait juste être ami avec elle, ce qui l'a un peu contrarié, mais rien de grave selon son père. On ne sait pas s'il y a eu une enquête plus approfondie sur le jeune homme en tant que tel, mais aucune, accusa aucune accusation a eu lieu. Pardon. Il y avait un autre garçon qui s'intéressait à elle, mais selon Dan Scott, la maman de Maddie, elle ne s'intéressait pas à lui. Selon elle, le jeune homme était vexé et il y aurait peut-être eu des petites conversations un peu froides entre les deux. D'après Dawn, les relevés du téléphone portable de sa fille indiquaient qu'elle avait reçu un appel entrant à minuit 30 le 28 mai 2011, le soir de la fête. Mais là, je parle de fête depuis tantôt. Quelle fête, me direz-vous? Eh bien, le 27 mai 2011, Maddie, alors âgé de 20 ans, accompagne Jordi à une fête qui se déroulait au lac Hugsback. C'était une fête d'anniversaire d'un certain Garrett qui avait été annoncé en tant qu'événement sur Facebook. On estime qu'environ 50 personnes se sont rendues à la fête cette soirée-là. Maddie emmène sa tante et son sac de couchage. Les deux jeunes, les deux jeunes femmes euh, partent et euh, la soirée commence. Je vais vous donner euh, la chronologie, en fait, de ce qui s'est passé, euh, pour que ça soit assez clair pour vous. Là. Euh, je crois que ça va être plus clair de ce qui s'est euh, réellement passé, dans les détails près. Donc, il est 20h. Elles se rendent au lac Hawksback où la soirée euh, avait lieu. Maddy va récupérer du bois pour, euh, pour, euh, ben, pour faire un feu dehors. À 20h30, elle réalise qu'elle n'a pas la bonne taille de tente et qu'elle n'a également pas de piquet pour sa tente. Elle va donc aller chercher une autre tente chez elle et elle va s'entretenir brièvement avec sa mère. Il est 21h30. Elle revient au lac et installe sa tente pour la nuit. Il est 22h et Maddy va s'installer à l'intérieur de sa tente, pendant que les gens commencent à arriver et que la fête se poursuit à l'extérieur. À 23h, Maddy et sa mère ont une conversation SMS, et selon des témoins, Maddy se trouve toujours à l'intérieur de la tente à ce moment-là. Les choses se passent bien... Sans surprise, les gens sont assez intoxiqués par l'alcool et vers minuit, une bagarre éclate. On n'en sait pas trop sur ce qui s'est passé, mais Maddie reste réfugiée dans sa tente, toujours enveloppée dans son sac de couchage. À minuit trente, Maddie reçoit un appel qui, selon sa mère, est de la part du jeune homme qui s'est fait rejeter par elle quelques temps auparavant. Au même moment, Jordi Ivre et supposément blessée va demander à Maddy euh, de partir avec elle, avec elle et son petit ami, ce qu'elle va refuser. Elle décide de rester euh, tranquillement dans sa tente. À 1h40, Maddy est toujours dans sa tente lorsque certaines personnes vont lui demander si elle voulait partir avec eux, mais elle va encore une fois refuser et rester dans sa tente. Les gens partent donc en groupe et ce n'est qu'à 3 heures du matin que Maddie Scott disparaît. Le lendemain matin, Jordi est revenue au lac pour récupérer son sac de couchage et ses vêtements, euh, les vêtements qu'elle avait laissés sur place à la fête. Elle va découvrir la tente de Maddie ouverte avec son sac de couchage poussé sur le côté. Il affirme que Maddie n'était pas sur place. À 10h30, l'hôte de la fête va ramasser les déchets sur les lieux comme il a l'habitude de faire à chaque, à chaque soirée qu'il fait. Il va voir la tente de Maddie fermée mais ne pas osé aller voir à l'intérieur parce qu'il croyait qu'elle dormait. Ce samedi soir, une autre fête a eu lieu à cet endroit qui a réuni pas moins de 150 personnes, ce qui fait quand même 100 personnes de plus que la veille. Marie a été portée disparue à la GRC peu après midi le dimanche. Ses parents, comprenant son indépendance, mais craignant de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis près de deux jours, sont allés voir au lac et ont trouvé sa tante effondrée, et sa camionnette verrouillée abandonnée. Ils ont demandé à un ami qui campait à proximité s'ils avaient vu Maddie Scott ou non. Et évidemment, ils ne l'avaient pas fait. Dan a appelé la GRC peu après son arrivée à Oxbach et a signalé la disparition. Ce qui veut donc dire que Maddie est officiellement déclarée disparue. La sœur de Marie, Georgia, était à la deuxième fête, mais n'a pas vu Maddie et ne voulait pas signaler qu'elle était à la fête parce qu'elle était mineure et elle ne voulait pas avoir d'ennuis. tante de Marie a été aplatie lors de la deuxième fête et la personne qui l'a aplatie a été identifiée et interrogée par la GRC, mais rien n'a été signalé au public concernant des motifs suspects. C'est ce qu'on sait, euh, ben, ce qu sait sur l'histoire de la dispersion en tant que telle. Maintenant, je vais vous lire euh, certaines informations concernant l'enquête euh, qui s'est déroulée. Donc, l'enquête euh, qui a suivi la dispersion de Maddie Scott avait utilisé plus d'outils d'enquête que tout autre cas dans l'histoire de la Colombie-Britannique. La police a déclaré qu'elle avait interrogé tous les fêtards qui étaient à la fête dans la nuit du 27 mai 2011 et qu'elle n'avait aucune raison de croire que quelqu'un à la fête était responsable de sa disparition. La police a également signalé que tout le monde était coopératif pour passer des tests polygraphiques. La plupart des personnes présentes à la fête, euh, parmi les 150 personnes, le samedi soir, ont également passé les tests polygraphiques. Jordi, euh, bon, si on veut la meilleure amie de Marie, a déclaré qu'elle avait passé le test à plusieurs reprises et qu'au moins une de ces fois, elle a dit qu'on lui avait dit qu'elle avait réussi le test. Une chose à noter à propos euh, des tests polygraphiques, c'est qu'au Canada, les résultats des tests polygraphiques ne sont pas réellement admissibles comme preuve devant les tribunaux euh, criminels ce qui laisse la question de savoir à quoi la GRC a réellement utilisé les polygraphes. Il est possible que les tests aient, aient été menés pour faire pression sur les sujets interrogés afin d'obtenir des aveux. Parce que oui, au Canada, ce n'est pas un motif. Même si tu passes pas ton test polygraphique, on peut pas utiliser ça euh, comme preuve contre toi. Ce qui veut dire en fait que ça sert un peu à rien, à part euh, pour mettre de la pression sur une personne et peut-être obtenir des aveux comme, euh, comme ça a été présent euh, dans cette enquête. La police a récupéré et examiné toutes les affaires euh, de Maddie dans le camping, y compris sa camionnette, sa tente, son sac de couchage et son oreiller. La police a également récupéré le sac de couchage, l'oreiller et euh, la tête d'oreiller de, de, de Jordi, bien que Jordi les a récupérés le samedi matin après la fête. Jordi avait lavé sa tête d'oreiller, mais pas son sac de couchage. La police a trouvé du sang dans le sac de couchage de Jordi, euh, qui provenait de la cheville de Jordi. Donc on comprend qu'il y avait eu une bagarre à minuit cette soirée-là. Jordi, supposément blessée, comme j'avais annoncé, était ivre et elle a décidé de quitter. Elle a demandé à Maddie si elle voulait partir avec elle, mais Maddie avait refusé. Donc, évidemment, elle a été interrogée sur ce sang qui avait été trouvé, mais elle a été innocentée après avoir signalé que euh, ça provenait d'un voyage scolaire euh, qui datait de des années auparavant. Donc, d'accord. La famille Scott a également embauché un détective privé qui a mené sa propre entrevue avec Jordi Bolduc. Ils ont rapporté au Scott que Jordy n'arrêtait pas de demander qu'on lui rende son oreiller préféré. Le sergent Floyd de la GRC a déclaré « Nous n'avons identifié personne qui aurait de la rancune ou qui aurait eu une quelconque raison de nuire ou de causer la dispersion de Madison. » La GRC a signalé qu'il n'y avait, qu y avait aucun, aucun signe de lutte. La GRC croit qu'il s'agit d'un acte criminel. La zone autour du lac Hogsback euh, a fait l'objet de recherches approfondies, y compris le lac, les ruisseaux, les champs, les marécages et les forêts entourant le lac. Le lac Hogsback est un lac d'une superficie d'environ 128 acres et d'une profondeur maximale de 22 pieds, avec de l'eau claire, D'ailleurs, la visibilité euh, a atteint environ les 10 pieds. La zone a été euh, fouillée à pied, en quad, à cheval, en hélicoptère, à l'aide de l'infrarouge pour euh, capter en fait un, un cadavre ou, euh, ou de la chaleur humaine. Des plongeurs également euh, ont aidé l'enquête. Euh, des chiens, un bateau, une voiture, un camion. Bref, on a utilisé tout pour euh, essayer de rechercher Justement partout. Il y a eu un effort de recherche particulièrement important au cours des premiers jours de la disparition, avec des équipes de recherche marchant en longue file, main dans la main, s'enregistrant à 22 heures. Des chiens, euh, des chiens qui, qui reniflent en fait le, les cadavres. Euh, ont fouillé également les la zone et des équipes de plongée euh, ont parcouru euh, le lac. La recherche par hélicoptère comprenait l'utilisation d'infrarouges avant-gardistes aux premières heures du matin, car le sol était frais et la chaleur corporelle ressortait. Donc si vraiment il y avait un corps en vie dans la forêt, on l'aurait tout de suite euh, capté grâce à l'infrarouge, parce que le sol était frais. Donc un corps euh, dégage beaucoup de chaleur, donc ça aurait été assez visible, mais on n'a rien, rien vu. La recherche par hélicoptère a couvert une zone euh, d'est en ouest entre l'île de Pierre et le lac Fraser et du nord au sud entre euh, Fort St. James et le sud du saint Mountain, totalisant une superficie d'environ bon, environ, euh, 788 carrés, ce qui est quand même énorme. La recherche du bateau comprenait l'utilisation d'un sonore à balayage latéral. Donc, vraiment, s'il y aurait eu peut-être un cadavre quoi, quoi que ce soit, une personne noyée, on l'aurait découvert. Un effort de sensibilisation est organisé par la famille et les amis de Mary Scott, impliquant la distribution massive d'affiches, d'autocollants, de stylos et de panneaux. Euh, la campagne de sensibilisation vise à diffuser des informations sur qui, est Maddie Scott, le fait qu'elle est portée disparue, et qui contacter si vous avez des informations. Actuellement, une récompense de 100 000 est annoncée pour toute personne partageant des informations menant à l'arrestation de celui qui a, qui a emmené Maddie. La famille et les amis euh, de Maddie ont organisé une randonnée de poker annuelle pour sensibiliser le public, ce qui a été un événement fort dans l'effort de garder la, euh, la conscience fraîche dans l'esprit du public. Il y a une, euh, aussi une série de documentaires, dont un épisode exclusivement consacré... Ben, presque exclusivement consacré à Maddie Scott. Un épisode de 48 Hours. Donc, euh, 48 heures. Un film documentaire produit par le réalisateur écossais Steven Scholar. Euh, il y a eu également des blogs, des blogs vidéo et une vidéo d'échec au crime sur sa disparition. On embarque maintenant euh, dans les théories. Donc, euh, de nombreuses théories existent sur ce qui est arrivé à, à Maddie Scott. En, en jugé par sa personnalité décrite par ses amis et sa famille et comment elle vivait avec ses parents et euh, s'enregistrait souvent, il est très peu probable qu'elle se soit enfuie. De plus... Étant donné qu'il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit qui la pousserait à quitter le camping d'elle-même, comme une crevasion ou euh, peu importe, là, la police considère qu'il est peu probable qu'elle soit partie d'elle-même à quelque part. L'attaque d'animaux a également été envisagée et de nombreuses personnes ont même signalé avoir vu un grand puma dans la région peu après sa disparition. Cependant, la théorie de l'attaque animale a été contestée en raison du manque de restes, ou, euh, ou en raison du manque de signes de lutte, T'sais, aucune trace de sang ou quoi que ce soit a été retrouvé, euh, ni près ni loin euh, de la tente de Maddie. Donc, pourquoi ce serait arrivé De nombreuses personnes ont également suggéré qu'elle se trouvait peut-être dans le lac, mais cette théorie s'est avérée hautement improbable car une équipe de plongeurs professionnels a exploré le lac en entier et n'ont rien trouvé. En plus, des chiens euh, qui détectent les cadavres ont fouillé le périmètre du lac et euh, également n'ont rien senti, n'ont rien trouvé également. Le lac est assez petit, donc euh, c'est assez... Euh, c'est pas difficile, en fait, de rechercher quelqu'un dans, euh, dans ce lac-là. Évidemment, la GRC croit qu'un acte criminel est impliqué dans la disparition de Madiscott. La GRC a également déclaré qu'il n'y avait aucun signe de lutte. Il a, il a également été signalé qu'à part les vêtements qu'elle portait, les deux seuls objets manquants avec elle sont euh, son iPhone 4 et un gros paquet de clés, dont une clé Ford sur un cordon de style gothique. On ne sait pas exactement comment elle est partie. Cependant, Rick Betty, euh, de Vanderhoof Search and Rescue, a déclaré, comme la GRC, de nombreuses personnes assistant à la recherche sont arrivées à la conclusion qu'elle avait dû partir en véhicule car rien n'indiquait qu'elle était partie à pied. Puisqu'il n'y avait aucun signe de lutte et que Maddie euh, a pu récupérer ses clés et son téléphone portable avant de partir, ça implique que Maddie Scott a été convaincue de partir euh, de son propre gré. Donc euh, il, y a, il y a comme une espèce de bagarre entre les théories que quelqu'un l'a forcé à partir et qu'elle est partie de son plein gré. Les, les cartes commencent à se mêler. Dan Scott, donc euh, la maman a mentionné qu'il y avait un garçon qui l'intéressait romantiquement depuis un certain temps, qui était à la fête, euh, qui était à la fête, qui était présent en fait pendant un certain moment. Don a dit que Maddie lui avait dit euh, qu'il ben, qu n'était pas intéressé et il a dit à Maddie qu'il voulait juste être ami avec elle. On ne sait pas encore publiquement combien d'efforts ont été de, euh, déployés pour enquêter sur cet homme, mais j'imagine que ça ne doit pas être si important si on n'a pas mis euh, autant de temps sur, euh, sur le cas. Et donc personne suspecte était le fameux garçon qui s'intéressait à Maddie. Euh, le garçon qui d'ailleurs s'énervait en privé, euh, en, privé en, en, message, euh, en message privé, parce qu'elle ne s'intéressait pas à lui. Cette personne a été mise sous silence, et puisque euh, Maddie ne s'intéressait pas à ce jeune homme, il, a, il aurait eu plus de difficultés à prendre Maddie euh, sans lutter que l'homme qui s'intéressait à Scott. Euh, donc euh, la phrase fait aucun sens Mais en gros euh, Évidemment, ben, évidemment C'était louche là. Surtout que cette personne-là S'énervait en privé Contre Maddy Parce qu'elle ne s'intéressait pas à lui Donc, euh, donc évidemment C'est difficile De pas euh, ne ben, pas avoir Un petit soupçon sur, euh, sur ce jeune homme Beaucoup de gens ont indiqué que Jordi était impliqué dans la dispersion de Maddie. Et puisque Jordi était censé passer la nuit avec, euh, avec Madison, il est naturel de la soupçonner. Cependant, Jordi a subi de nombreux tests polygraphiques et selon son propre témoignage, elle a réussi. En plus de ça, puisqu'elle a quitté la fête avec son nouveau petit ami Tyler à l'époque... Euh, elle aurait dû trouver un moyen de revenir au camping sans se faire remarquer ou avoir comploté euh, avec une autre personne pour avoir emmené Mary Scott. Donc, évidemment, c'est peu probable. Euh, Jordi était parti avec son petit ami. Il est peu probable que, jo que Jordi ait joué un rôle. Cependant, on ne sait pas encore publiquement combien d'efforts ont été déployés pour enquêter sur Tyler. Est-ce que Tyler... Est-ce que ça serait vraiment... Est-ce que ça pourrait être une histoire de Jordi avec, euh, avec son petit ami Tyler. Quelque chose qui pourrait être possible. Euh, mais voilà, on ne sait pas vraiment euh, à quel degré là, les enquêteurs ont enquêté sur, euh, sur Tyler. Mais tout semble quand même correct. Une autre rumeur suggérait euh, que... Frybjorn Bjorsen aurait pu être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de Scott. La rumeur a commencé après que Jordi a été interviewé sur 48 Hours, après avoir déclaré que Maddie et Bjorsen étaient impliqués et qu'il était une mauvaise... Euh, une mauvaise... une mauvaise personne, une mauvaise... une mauvaise fréquentation, si on veut. La rumeur suggère que la disparition de Maddie et la mort de Jorson sont liées. En fait, en fait Jordi n'a pas déclaré qu'il que, que, qu était une mauvaise personne, mais plus une mauvaise nouvelle euh, en lien avec, euh, avec Maddie. Ils ont joué dans la même équipe de softball récréatif pendant un certain temps. Cependant, la police a fait des efforts pour enquêter sur Jorson et sa relation potentielle avec la disparition de Mary Scott. Et la police et les familles de la victime ne croient pas qu'il existe des liens significatifs entre les deux affaires. Parce que même que Bjorson lui-même a été assassiné en 2012 euh, à Nakajil. Donc peut-être qu'on... En fait, on croit peut-être que euh, cette personne aurait un lien avec la disparition, euh, sachant que lui-même a été assassiné en 2012. Donc, c'est quand même étrange que les deux ont joué dans la même équipe de softball qu'il y avait peut-être un petit lien entre les deux. Maddy est disparu. Un an après, lui, il, était il est mort assassiné. Mais bon, selon les familles euh, de la victime, et même les enquêteurs croient pas qu'il y ait vraiment de lien là, entre, les deux, entre les deux affaires. Il a été suggéré qu'un étranger qui n'était pas à la fête aurait pu prendre Maddie Scott. Compte tenu de l'éloignement du lac Oxback et du moment de la disparition de Madison, cette théorie est moins probable que si le ravisseur était à la fête, même s'il est revenu plus tard. Jordy a signalé qu'il y avait des gens qui sont arrivés plus tard dans la fête qu'elle ne connaissait pas. Selon le FBI, les enlèvements par des étrangers impliquant des femmes sont principalement motivés par une agression sexuelle et sont également les plus susceptibles d'impliquer l'utilisation d'une arme à feu. Cependant, puisque Maddie a été autorisée à prendre ses clés et son téléphone portable, il est peu probable qu'elle ait été prise sous la menace d'une arme à feu. Il est plus probable qu'elle soit partie de son plein gré. Israel Keyes a été proposé comme ayant un rôle dans la disparition de, de mali mais euh, mais euh, rien n'a été connu, en fait. Euh, euh, tu sais, rien, rien en, en lien avec lui a été euh, dévoilé ou a été euh, dé... ben, ouais, a été dévoilé par les enquêteurs, là, si on veut, là. Euh, les crimes de, de Israel Keys incluaient généralement le vol de ses victimes, donc le kidnapping. Mais, euh, bon, on n'a pas vraiment de lien. Il y avait plusieurs objets de valeur laissés à la vue du camping euh, bon, euh, où euh, Madison se trouvait, y compris un sac à main, un appareil photo, de l'essence, du matériel euh, de moto euh, coûteux et de l'alcool. Cela est contraire euh, aux habitudes de Keyes de voler euh, ses victimes. En fait, ce que je ben, comprends de ça, Israël Keyes, pour vous donner un, une idée, c'est un tueur euh, en série américain. C'était également un violeur, un pyromane, un cambrioleur et un braqueur de banque. Il a admis avoir commis des, des, des crimes violents dès 1996 avec l'agression sexuelle violente d'une adolescente dans l'Oregon, dans une folie qui a duré jusqu'à sa capture en 2012. En décembre 2012, Keyes s'est suicidé en attendant son procès pour le meurtre de Samantha Quinney. Le FBI pense qu'il a tué au moins 11 personnes. Mais à chaque fois qu'il euh, qu tuait une personne, il volait des choses c'est ça qu'on essaie d'expliquer c'est que il volait ses victimes aussitôt qu'il y avait des trucs de, de valeur également mais là ça n'a pas été le cas donc tout son matériel de moto coûteux etc. n'a pas été volé son appareil photo, son, son sac à main rien n'a été volé donc c'est contraire aux habitudes de, de M. Keyes de ne de, de pas voler simplement le lac Oxback est à 33 heures de route euh, d'Enroca, donc en Alaska, où vivait M. Keyes et dans un autre pays, rendant le voyage euh, ben, assez difficile pour euh, Monsieur Keyes. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Monsieur Keyes, mais c'était quand même un soir en série. Là, mais... euh, cependant, quelques jours après la disparition de Marie, le 2 juin 2011, eh bien Keyes était connu pour avoir euh, pour avoir volé en fait pour avoir pris un vol de l'Alaska à Chicago, d'avoir loué une voiture et d'avoir parcouru plus de 1000 miles jusqu'au Vermont, ce qui est quand même beaucoup de route, là, dans l'intention de commettre un meurtre. Et même sans victime spécifique en tête, Keyes a fini par commettre le double homicide de Bill et de Lorraine Courier, dont les corps n'ont pas été retrouvés. Keys était connu pour être un opportuniste choisissant certaines victimes car elle se trouvait dans un endroit choisi par Keys à l'avance euh, et puis voilà donc il choisissait ses victimes il choisissait même des lieux d'avance et euh, et euh, lorsqu'il était temps d'y aller et là il choisissait ses victimes et puis il commettait des meurtres donc tout était vraiment quand même assez préparé là. mais bon euh J'imagine qu'on on ignore. Ben, J'imagine que ça a été un peu tassé de l'enquête. De toute façon, on ne saura pas. Il est décédé, s'est suicidé en attendant son, son procès. Là. Mais, mais évidemment, la dernière victime connue de Keyes, Samantha Coning, a été prise sous la menace d'une arme, euh, arme à feu derrière le comptoir d'un magasin dans un café où vivait Keys en mars 2012. Cela va à l'encontre de son affirmation selon laquelle il laisserait ses victimes venir à lui dans des zones reculées. Donc là, on pense vraiment pas que ça serait lui. Là. Certains ont suggéré que Maddie avait disparu dans le cadre des affaires Highway of Tears. Highway of Tears, euh... c'est une, ben une, une route, là, si on veut. C'est une route de... de... 725 kilomètres. Je dis une route, mais c'est une highway, là, une autoroute. Euh... Ça a été l'endroit la... 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 où plusieurs personnes disparues ont été, ont été tuées euh, depuis les années 1970. Euh, la plupart sont des, des... des femmes indigènes. Euh, bref, c'est un endroit qui a fait beaucoup de, de victimes ou que beaucoup de victimes connues là, ont été... Euh, ont péri à cet endroit exact. Mais euh, encore une fois, euh, c'est juste des théories à laquelle d'ailleurs... Euh, bof, là, c'est pas très euh, concluant. T'sais, cependant, pour des raisons inconnues, la famille s'est battue pour que son nom ne figure pas sur la liste des « Highway of Tears euh, victims ». Au moins deux disparitions le long du corridor de la Highway of Tears n'ont eu des circonstances similaires, en ce sens que les femmes ont disparu et que des objets de valeur ont été laissés euh, pour compte ou avaient des caractéristiques similaires. Ces femmes étaient Bonnie Marie Joseph et Anita Florence Thorne. Le portefeuille de Madame Joseph a été retrouvé avec un chèque non encaissé près, lac, euh, près du lac Fraser. Elle avait été vue pour la dernière fois en train de faire de l'autostop à l'extérieur de Vanderhoof. Et le sac à main de l'autre jeune femme, madame Thorne, a été laissé dans sa voiture, déverrouillée et son téléphone portable et ses clés faisaient partie des choses qui ont disparu avec elle. Anita Thorne a disparu à Prince George et sa voiture a été découverte près de la sortie Shelley à l'extérieur de Prince George. Donc madame Thorne a également été décrite comme quelqu'un euh, qui donnerait sa chemise à quelqu'un qui en a vraiment besoin, de la même manière que Maddie a été décrite par ses amis. Mais bon, c'est un peu hasard. Et finalement, il y a la théorie de l'accident. Il a également été suggéré que la disparition de Maddie était le résultat d'une mésaventure probablement loin du, ca euh, du camping Hogsback. Euh, Bien qu'un accident soit une théorie sur sa disparition, qu'il soit dans le domaine public, et qu'il y avait eu de l'alcool et des bagarres à la fête la nuit de sa dispersion. il n'y a aucun rapport crédible dans le domaine public que Maddie a disparu en raison d'un accident. C'est ce qu'on sait maintenant sur la dispersion. Euh, je sais qu'il y a d'autres, évidemment, euh, t'sais, il y a eu quand même la, 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 la... Il y a eu quand même une... Euh un documentaire qui avait été fait sur cette histoire. Et évidemment, on peut voir la fameuse Jordi euh, parler de, du cas. Et, euh, de, on, on apprend des, des, des trucs supplémentaires. On apprend des, euh, des petites informations. Donc évidemment, je vous invite, si vous avez la chance, à écouter euh, le documentaire qu'il y a eu sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, sinon, je, je peux vous donner des petites informations sur, euh, sur Maddie elle-même, sur ce qu'elle... Euh, sur ce qu'elle euh, ben sur son physique en fait faut savoir que son vrai nom euh, c'est Madison Ger euh, Geraldine Scott Et voilà elle est disparue le 28 mai 2011 après une fête d'anniversaire à laquelle elle a assisté à 25 km au sud-est de Vanderhoof euh, elle a passé en fait elle avait prévu de passer la nuit campé avec un ami, mais son ami est parti pendant la nuit. Mais en fait, euh, Jordi, certaines des dernières personnes à être parties trois heures plus tard, entre trois heures et quatre heures du matin, ont déclaré avoir parlé avec Maddie et lui avoir demandé si elle souhaitait qu'on la raccompagne chez elle. C'était la dernière fois que quelqu'un rapportait lui avoir parlé. Elle est maintenant disparue depuis dix ans, quatre mois et deux jours. Elle fait euh, 163 cm, donc euh, 5 pieds, 4 pouces. Et puis, euh, puis voilà. Et puis ici, ils disent que la mère se nomme Obie Scott. Donc je sais pas pourquoi ils disaient Don dans, dans certains. C'est peut-être son surnom, je sais pas, mais bref. Euh... Mais voilà. Elle a, au moment de sa disparition, euh, Madison était une femme... Ben, est une femme en fait blanche de 20 ans. Elle pèse entre 160 et 180 livres. Elle mesure euh, bon, 4 pieds, euh, 5 pieds euh, 4 pouces. Elle avait des yeux verts et une couleur naturelle de cheveux roux. Elle a de nombreux piercings aux oreilles et un piercing au nez. Au moment de sa disparition, elle s'est ré récemment fait tatouer un oiseau, censé représenter un faucon à l'intérieur de son poignet gauche. Et puis, euh, puis, voilà. Il y a une reconstitution qui, qui est disponible là, du camping où elle était, euh, ce qui est assez intéressant à voir. Là. On peut voir les lieux, en gros, à quoi ça ressemblait. Euh, mais c'est tout ce qu'on sait maintenant euh, de la dispersion. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Euh, on ignore où elle se trouve. Comme j'ai dit, il y a plusieurs, peut-être, informations que je n'ai pas dites, mais qui, qui sont disponibles également sur... Euh, sur... Euh, sur le documentaire qui est sorti. Évidemment, si vous avez des informations, vous pouvez appeler euh, au 250-567-2222. C'est-on euh, jamais, mais, mais voilà. Et puis, je vais mettre une photo, comme à l'habitude, sur, euh, sur le podcast. Là, ça va être le, le cover, euh, si on veut. Ça va être l'image du, du, euh, de l'épisode 4. Et puis, puis Voilà. Je pense c'est pas mal tout ce que, ce que j'avais à dire sur ce, ce cas. Ça a quand même duré 40 minutes. C'était un, un bon temps, je crois. On se retrouve dans deux jours, comme à l'habitude. D'ici là, on ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Euh... Et puis voilà. Moi, j'ai bien aimé cet, cet épisode, franchement. J'aime ben, bien l'histoire, je trouve que c'est assez curieux. Euh, il me semble que j'avais déjà vu à quelque part qu'on avait vu que l'homme l'avait rappelé à un moment donné, tu sais, le jeune homme là, que j'avais dit qu'il qu était, ben, que Maddy n'était pas intéressée et que lui, il était comme fâché de ça. Euh, il me semble que, évidemment, c'est un, un gros suspect dans l'affaire, mais il me semble que j'avais déjà vu là, longtemps, là. je ne sais pas si c'est vrai. Je sais pas si euh, c'est affirmé, c'est confirmé, etc. Là. Mais il me semble que l'homme l'avait appelé justement dans les mêmes moments qu'il avait disparu. En tout cas, pas loin. Euh, encore une fois, euh, une histoire comme ça. Puis que ça serait peut-être justement lui qu'elle aurait été voir. Euh, pour quelles raisons, je ne sais pas. Peut-être pour s'expliquer ou je sais pas. Mais... Mais bon, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ce cas si vous voulez vraiment avoir des idées plus claires sur d'autres sujets. Euh, mais, mais voilà, c'est un cas que j'ai bien aimé faire. Je crois que ça, c'est un cas qui, qui a sa place euh, sur, sur la quatrième saison. C'est sûr que c'est dommage que, que ça fasse plus de dix ans qu'elle ait disparu. Parce que après dix ans, ça commence à être difficile de... Ben, de, de trouver d'autres euh, nouvelles informations. Euh, C'est sûr que si ça a été un cas plus, euh, peut-être plus récent, on aurait peut-être pu avoir un mini-impact sur l'affaire. C'est sûr que le bouche-à-oreille, le fait que vous connaissez maintenant l'histoire et la personne peut avoir un impact. Euh, mais bon. Euh, donc voilà. On se retrouve dans deux jours pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Pour euh, déjà la moitié. Euh, parce que oui, après... Ben, dans deux jours, on va déjà être à la moitié de la quatrième saison. Ça passe très vite. Ça passe hyper vite. Je suis en train de me demander si ça, va, si, si ça va vraiment être le cinquième épisode déjà. Wow. OK. Bref, il va y avoir également un spécial Halloween qui va faire partie de Volatiliser, donc de la saison. Parce que je crois que si je continue à en faire aux deux jours... Et eh bien, à un moment donné, ben, ça va tomber le 31. Donc, ça va tomber le jour de l'Halloween. Euh, je ne sais pas si je vais faire comme un épisode bonus. Peut-être je vais présenter 5 euh, histoires d'horreur, 10 histoires d'horreur. Tu des petites histoires, par exemple. Je pourrais faire comme une genre de compilation. Ce qui voudrait dire que cette journée-là, il n'y aurait pas... Ou il y aurait peut-être deux épisodes qui vont sortir en même temps. Un spécial Halloween, mais également une dispersion spéciale Halloween également... Pour, ben, pour continuer, ou je vais simplement sortir euh, la journée d'avant, peut-être, le spécial Halloween, l'épisode bonus, pour finalement le lendemain, le 31, comme d'habitude, sortir, euh, sortir le, 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 ben, le, le nouvel épisode de Volatilisé Bref, je vais regarder ça, mais je crois que je vais vous faire un petit épisode bonus là, où on va parler de plusieurs petites histoires. Euh, d'horreurs qui ne sont pas assez longues pour faire euh, nécessairement un épisode sur ça. Donc ça va me permettre de rayer euh, certains sujets également euh, de, mon, euh, de ma liste. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme j'avais annoncé, vous pouvez venir suivre le podcast sur, Vol, ben, sur Instagram Volatiliser Podcast ou sur Twitter Volatiliser TV. Je vous attends en grand nombre et on se retrouve bientôt euh... Pour le cinquième épisode. Merci. Salut tout le monde, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Une bonne matinée, ça se dit-tu Un bon matinée ou une bonne matinée Une bonne matinée. Je l'avais. Donc euh, voilà, à bientôt tout le monde et salut.